0: Einen wunderschönen guten Abend. Ich drücke die falschen Knöpfe dann passiert natürlich genau das Falsche. <lacht> <lacht> mein Name ist Michael Omori-Kirchner und ich spreche heute mit Thomas Jones. Hallo Thomas. Guten Tag Michael. Na, wenn du die falschen Knöpfe
1: drückst und das Falsche passiert, hast du ja eigentlich alles richtig gemacht. Ich glaube, es hebt sich dann auf.
0: Ja und wenn ich dann das Richtige drücke und dann das Richtige passiert, dann sind wir wieder bei Danda, oder? Genau, dann <lacht> passt da alles wieder. Ja, passen oder nicht passen, darum geht's ja heute auch. Wir nehmen heute eine Episode des fotografie business Podcast live vor Publikum unter Beobachtung unter erschwerten Bedingungen auf <lacht> und zwar zum Thema unpassende Kunden. Kämpfen um den Kunden, um den Auftrag oder absagen und sagen, ist halt nicht mein Kunde, soll woanders hingehen. Das ist eine Frage oder eine Entscheidung, vor der wir das ein oder andere Mal stehen. Wir haben ein relativ klares Bild, sollten wir zumindest haben, darüber, wer ist denn unser Wunschkunde? Wen, wen möchten wir denn glücklich machen? Mit wem möchten wir denn arbeiten? Wer ist denn genau der Richtige? Und dann kommt jemand da, äh, daher, der so ganz anders ist, der so ganz andere Dinge will, der vielleicht eine andere Preisvorstellung hat, der andere Dienstleistungen will, der von der Art her nicht zu dem passt, was wir uns so denken und das soll heute das Thema sein. Und Thomas, gerade eben habe ich dich schon gefragt, ist dir bestimmt schon mal passiert? Hast du so eine Geschichte für uns, was da ähm, passiert ist, was in dir vorgegangen ist, wie du dich entschieden hast vor allen Dingen?
1: Ich glaube, es ist ja tatsächlich was, was man nicht in der Vergangenheitsform behandeln kann. Das ist ja so ein Dauerthema tatsächlich. Also ich glaube, das wird... Also gut, es wird mal vielleicht anders, wenn man Magnum-Fotograf ist und keine eigene Website mehr hat, dann wird man vielleicht die ganzen Kunden <lacht> endlich los. Aber ich glaube, solange man als ähm, Fotograf bei Google äh, suchbar bleibt, und solange wird man immer auch Kundinnen und Kunden irgendwie haben, die was von einem wollen, was so gar nicht zur Dienstleistung passt oder zur Positionierung passt, die man selbst hat. Also ich glaube, die, wenn du mich fragst nach unpassenden Kunden, ähm, ist das häufigste, dass bei mir wirklich Dienstleistungen abgerufen werden oder dass sie Dienstleistungen abrufen wollen, die ich nicht anbiete. Und diese eine Dienstleistung ist das biometrische Passbild.
0: Das kommt immer. Oh ja, das kenne ich auch wieder. Das kommt aber, das kommt aber meiner Vermutung nach daher, dass ich irgendwann mal in einem Anflug von äh, von Fehlentscheidung äh, mich dazu entschieden habe, in den gelben Seiten aufzutauchen. Und ich uh. glaube, viele Leute. Gucken entweder in die alten gelben Seiten, in diese Bücher, ich glaube, die gibt es immer noch, oder da gibt es auch Online-Versionen davon, und finden dann einfach irgendjemand, der Fotograf sich nennt. Und mhm. den rufen sie dann an, waren nie auf der Website und wissen nur, da ist ein Fotograf, der ist nicht so weit weg von dem, wo sie wohnen, der wird doch wohl Passbilder machen, oder?
1: Genau, ja, also ich hab's, das ist eine, dass sie anrufen, das ist dann ja fast noch gut, weil dann kann ich Ihnen kurz erklären, hier am Ort der Fotoschneider, der macht das gerne für Sie, ich nicht. Ähm, ich habe es aber auch ein-, zweimal im Jahr, dass hier jemand am Wohnhaus steht, weil sie dann im, im Übereifer einfach direkt hingefahren sind. Und während sie noch ein bisschen gerätselt haben, sie stehen hier jetzt mitten im Wohngebiet, klingeln wir halt trotzdem mal. Also, die, <lacht> Ich finde es toll, dass sie die Hürde dann trotzdem nehmen für ihr biometrisches Passbild. Und dann muss ich ihnen leider dann erklären, ähm, ja, dass es hier keine biometrischen Passbilder gibt und ich auch
0: keine Ausnahmen machen werde. Auch nicht schnell mal eben. <lacht> Nicht so schnell mal eben, genau. Ja. Vielleicht noch eine kurze Botschaft an unsere Zuschauer, Zuhörer, nee Zuschauer eigentlich, die uns jetzt live zuschauen. Wir freuen uns über eure Beteiligung, über eure Kommentare, über eure Fragen, über eure vielleicht auch eigene Erlebnisse, die ihr damit habt. Das heißt, wir gehen ja diesen Schritt, dass wir jetzt diesen Podcast live aufnehmen. Ähm, auch deswegen, weil wir ein bisschen näher dran sein wollen an den Themen, die euch interessieren und äh, freuen uns über Kommentare. Und wenn das alles hier technisch klappt, dann können wir die auch einblenden, die Kommentare. Ähm, ich habe natürlich ein paar Notizen mir vorher gemacht. Ähm, das, was du gerade geschrieben, äh, Quatsch gesagt hast, äh, da fragt jemand nach etwas, was wir überhaupt gar nicht anbieten. Das ist jetzt natürlich eine ganz... Ganz extremes Beispiel, Passbilder, jemandem wie Thomas Jones danach fragen, <lacht> der so ganz anders unterwegs ist, ganz andere Themen macht und so weiter. Aber manchmal ist das ja gar nicht so weit auseinander, aber ist halt doch was anderes. Hm. Und dann kann man sich ja durchaus überlegen, ja warum eigentlich nicht? Warum mhm. sollte ich das eigentlich nicht machen? Und für mich sind da immer so drei ähm, Fragen, die ich mir da grundsätzlich stelle. Zum einen, kann ich das überhaupt ich meine, wenn mich jemand nach irgendwas fragt, was ich gar nicht kann, dann, dann muss ich auch gar nicht das anbieten. Was aber dann gleich als nächstes kommt, kann ich das denn wirtschaftlich? Das ist ein schönes Beispiel mit diesen Passbildern. Ich glaube, das wird jeder Fotograf hinkriegen, aber es ist halt aufwendig, wenn du nicht darauf eingerichtet bist. Mhm. Das heißt, bis du dann das Licht aufgebaut hast und dir überlegt hast, wie das mit der Biometrie und so weiter sein muss, das kannst du gar nicht wirtschaftlich anbieten. Das heißt, die beiden Fragen sind dann schon mal wichtig. Und das Dritte ist dann noch, habe ich da Lust drauf? Will ich das überhaupt? Mhm. Und wenn die drei alle mit Ja beantwortet werden, pf, ja, wieso denn dann nicht? Mhm. Wieso denn dann nicht? Genau, also ich habe
1: tatsächlich so einen konkreten Fall im Moment. Also ich mache prinzipiell keine biometrischen Passbilder, braucht gar nicht anfragen. Aber ich habe kürzlich in einer Pflegeeinrichtung ähm, ein paar Mitarbeiter äh, fotografiert, äh, das Management fotografiert. Und dabei sind wir dann irgendwie auf die Frage gekommen, ob ich denn auch biometrische Passbilder machen würde. Da habe ich natürlich erstmal Nein gesagt. Nein, aber mhm. um was geht's Ihnen denn genau? Und die haben halt einfach gesagt, für Sie ist es halt einfach eine Riesenschwierigkeit mit den alten Menschen, die nicht mehr gut zu Fuß sind, dann irgendwie zum Fotografen zu fahren. Das ist ein Riesenaufwand, den wir da betreiben. Es wäre für Sie einfacher, so wie es die Friseure zum Beispiel machen, wenn die zu denen kommen, um dort so ein mhm. Passbild zu machen. Weil auch alte Menschen brauchen halt hier wieder mal noch ein neues Passbild für irgendwas. Ich meine, gut, also im Prinzip gerne, also ich würde das gerne machen, da sage ich, okay, ich hätte da Bock drauf, aber ich kann es auch, also grundsätzlich kann ich es auch, aber wie machen wir das wirtschaftlich? Das war wirklich die große ja. Frage dabei. Und dann habe ich gesagt, das ist für Sie und für mich auch, also ich würde es ein bisschen günstiger sehr wahrscheinlich sogar anbieten, aber damit es irgendwie wirtschaftlich für uns alle bleibt, müssen wir halt genug zusammenkriegen. Es würde dann mhm. Sinn machen, wenn Sie sagen, okay, heute. Alle, die äh, irgendwie da sind, heute machen wir alle mit allen einfach mal Passbilder und dann fotografiere ich da einen nach dem anderen einfach durch. Dann mhm. funktioniert das, dann können wir uns das tatsächlich auch mhm. überlegen zu machen. Also da ist die, ich kann es grundsätzlich, normalerweise für eins habe ich keinen Bock drauf, da hätte ich Bock drauf, weil es irgendwie auch was fürs Herz ist, glaube ich, dann den alten Menschen noch irgendwie mhm. gefallen zu tun. Und die Frage effizient, die müssen wir uns dann noch überlegen, wie wir es dann ganz genau lösen. Und dann kann man es, wie du sagst, durchaus machen. Warum nicht?
0: Und seid so ihr zueinander gekommen, hat es geklappt?
1: Ähm, sie überlegen jetzt gerade noch, wie sie es tatsächlich machen. Also wie viel sie auf einmal zusammenbekommen. Ich erstelle da noch ein entsprechendes Angebot. Und dann schauen wir mal, ob das dann für die noch wirtschaftlich ist. Ähm, das mhm. ist dann, also mhm. ob, ob sie den Aufwand bezahlen wollen. Weil klar, ich, keine Ahnung, was kostet ein biometrisches Passbild im Fotoladen? 15 Euro, 20 Euro. Ich habe keine Ahnung, schon lange keins mehr gemacht. Also das, das schlagen ein paar Fuggeräte die Hände über dem Kopf zusammen von den Kollegen. <lacht> du, also, das auch gar nicht. Ich, ich keine Ahnung, ich würde es nochmal nachgucken. Und ich würde halt versuchen... Irgendwie auf den gleichen Preis zu kommen, als würden sie es im Fotoladen zu machen. Sehr wahrscheinlich, mhm. wenn die dann genug haben, rechnet sich. Wenn ich dann mit einer Null rauskomme, bin ich eigentlich glücklich. Das mhm. mache ich einmal im ich, Jahr vielleicht, dann geht's.
0: Ich habe ja eben eingeladen, Kommentare zu schreiben. Bei mir kommen keine Kommentare an. Entweder schreiben die Zuschauer keine oder ja, genau. die Technik funktioniert nicht. Aber ihr könnt ja mal testen. Jeder von euch, der weiß, was ein Passbild normalerweise jetzt im Laden kostet, kann ja mal reinschreiben. Aber ich würde mal so schätzen, Passbild, was wird ein Passbild kosten beim Fotografen? Also auf jeden Fall unter 20 Euro, schätze ich mal, ne?
1: Ja, ja. Das kann,
0: das kann ich nicht Am Automaten 3 Euro, 4 Euro <lacht> und beim Fotografen im Laden 20 wäre mal so meine Schätzung. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau. Und da wirst du natürlich, selbst wenn du da zehn Leute zusammen hast, musst du schon, musst du schon rudern, dass du das wirtschaftlich hinbekommst, ne? Hm. Ja, also das Oder ist... An 100 Leute. Ne, ich glaube,
1: nee, so also finden Sie nicht. Lass es vielleicht 20 dann am letzten Endes sein. Ähm, ich gesagt, das ist kein Auftrag, der ich besonders viel Geld verdient. Aber da sage ich dann auch, mhm. das ist so ein bisschen... Ähm, ich habe ja meine anderen Aufträge mit denen, das ist nicht dass ich nur einen Auftrag mit einer äh, schwarzen Null irgendwie machen müsste. Und das ist dann eher so was fürs Herz. Das mache ich, also, wie gesagt, wenn dann meine Kosten gedeckt sind, dann bin ich eigentlich schon happy damit. Mhm. Ähm, das würde ich, ich dann auch ja noch Beispiel machen. machen. Genau, das, das heißt, das, das mit machen. dem
0: wirtschaftlich, was ich eben so gesagt habe, muss man ja nicht ganz so eng sehen. Das heißt, hm. wenn die dritte Frage, habe ich Bock drauf, das wieder rausreißt und sagst, ja gut, eigentlich ist es nicht wirtschaftlich, aber komm, ich mache es halt einmal, kann man ja auch in die Richtung entscheiden. Hm. 20 Euro, 15 Euro, sind wir, glaube ich, ganz gut miteinander dabei. Gut. Ja. Ähm, ich möchte noch mal ein anderes Thema ins Gespräch bringen. Kunden, die nicht unseren Werten entsprechen. Das heißt, da kommt so jemand oder auch eine Firma, wo wir sagen, also, oder eine Partei, wo wir sagen, oder eine Zeitschrift, wo wir sagen, hast du da für dich Grenzen, die du nicht überschreiten möchtest?
1: Ja, definitiv. Also Grenzen habe ich da für mich auf jeden Fall schon gezogen. Ähm, versuche mich immer einfach reinzuversetzen. würde ich in der Firma arbeiten wollen? Kann ich mit dem Produkt, was die Firma produziert, herstellt, der, die Dienstleistung, die die anbieten, ähm, würde ich das für mich beanspruchen oder würde ich selber so anbieten wollen? Würde ich bei denen Angestellter sein wollen? Irgendwie so überlege ich mir da was im Kreis und wenn ich das mit Nein beantworte, dann ist es auch raus. Also wenn ich da nicht dahinter stehe, dann können die mir sehr viel Geld bieten, aber sehr wahrscheinlich werde ich es dann auch nicht machen. Also äh, bei Parteien sich ich da, Ganz harte Grenzen zum Beispiel, da suche ich mir das sehr genau aus, für wen ich da was mache. Bei Firmen, ich meine, da gibt es dann schon auch Grauzonen. Also ich habe jetzt zum Beispiel kürzlich fotografiert für ein Magazin zum Beispiel aus Österreich. Da mache ich Porträts von Gastronomen irgendwie in ganz Süddeutschland. Jetzt kann ich als Vegetarier natürlich nicht sagen, nur weil der neben der Rinderhälfte steht, fotografiere ich den nicht. Das mache ich dann halt trotzdem. Also das ist, mhm. Da kann ich jetzt nicht sagen, da passt der Kunde dann letzten Endes nicht mehr zu mir. Das nehme ich dann natürlich schon mit. Also da gibt es Grauzonen, mhm. sage ich mal.
0: Das heißt, du überlegst dann aber auch von Fall zu Fall. Das heißt, wenn dann ein Kunde kommt, dann überlegst du dir, was ist das für einer und kannst du dahinter stehen, ja oder nein. Und wenn das nein ist, dann ist halt nein. Genau, also
1: wenn jetzt die Müller GmbH kommt, die Kriegswaffen herstellt, dann sage ich sehr wahrscheinlich nein. Ähm, mhm. Wenn jetzt aber jemand herkommt, der ein Produkt herstellt, zu dem ich jetzt einfach nur keine Beziehung habe, aber das mir einfach egal ist, in Anführungszeichen, dann klar, mache ich das natürlich. Also es muss mich ja nicht alles mhm. interessieren, ich muss ja alles gut finden. Ähm, aber ich glaube, moralische Bedenken spielen da für mich eigentlich die größte Rolle
0: tatsächlich. Ja, 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 geht mir genauso, geht mir genauso. Also, also ich habe ich hab schon so eine, so eine Shortlist, sage ich mal, von Firmen, von Zeitschriften und natürlich auch von Parteien, für die ich nicht arbeiten würde. Die teile ich jetzt aber nicht hier, die, die Liste. Aber die steht für mich schon fest. Und dann kann es natürlich auch gut sein, dass es so ähm, Anfragen gibt, wo ich vorher nicht drüber nachgedacht habe. Und dann denkt man dann halt entsprechend äh, drüber nach. Das kann gut bei, sein.
1: Bei Zeitschriften ist es tatsächlich sogar so, also ich habe jetzt ein, ein paar Öf Veröffentlichungen in verschiedenen Magazinen und Zeitungen und so weiter schon zusammen. Da kann man es jetzt sicher... Auch nicht immer so ganz genau aussuchen, was da mit den eigenen Bildern passiert. Und mhm. ich habe jetzt kürzlich in unserer Workshop-Gruppe, wo es um die Reportagefotografie geht, hat nur einen Fall. Da hat jemand in einem Corona-Testzentrum fotografiert und hat eine schöne kleine Reportage fotografiert. Und die Aufgabe, die wir gestellt hatten als Trainer auch, war, versucht mal, das in der Lokalpresse zu platzieren. Die wollten das nicht abdrucken, aber sie hatten ihn gleich gefragt, oh, könnten wir das eine Bild denn trotzdem kaufen? Wir würden das für einen anderen Artikel gerne verwenden nachgefragt, für was für ein Artikel denn? Ja, wo es um diese Betrügereien in diesen Testzentren geht. Nein, auf gar keinen Fall. Also das ist genau das Gegenteil von dem, was er mit seinen Bildern hier aussagen wollte. Also man ja. muss da manchmal sogar noch eine Ebene weiterdenken, gerade bei Zeitschriften. Mhm. Weil, also auch, was schreibe ich in meine Nutzungsrechte rein? Für welchen Artikel dürft ihr das Bild tatsächlich verwenden? Da muss man schon ein bisschen aufpassen und nicht pauschal einfach alles ausgeben und alle Rechte mhm, Das antreten. ist ein
0: ganz, ganz, ganz wichtiger Hinweis. Also das heißt nicht nur gucken, wer nutzt es, sondern auch wofür will er es denn ja. genau nutzen. Genau. Und wenn du da als, als, als Urheber, als Fotograf keinen kein Einfluss mehr drauf hast, weil du die Nutzungsrechte einfach pauschal weggegeben hast und dich gar nicht danach erkundigt hast oder gar nicht äh, den Vorbehalt noch hast, was die damit machen, dann wird es natürlich schwierig. Ne? Dann kannst mhm. du vielleicht gerade noch verhindern, dass das irgendwelche unseriösen Dinge damit passieren. Aber wenn ein redaktioneller Beitrag über äh, Betrügereien im Testzentrum oder was auch immer, das ist ja jetzt äh, legitim, dass eine Zeitschrift drüber schreibt ne? und dann... Wird es natürlich schwierig, ja. Genau. Also, also, ich muss auch ehrlich zugeben, wenn es dann so weit ist, kann es auch dann nochmal, wie soll ich sagen, nochmal neu überlegt werden. Also, ich hatte es mal erlebt, ich habe so eine Publikation, nenne ich es mal, wo, wo ich vorher immer gesagt habe, für die will ich nie arbeiten, da möchte ich nie was mit zu tun haben. Eine Zeitschrift oder eine Zeitung, die man nicht Zeitung nennen kann und soll, vielleicht weiß jeder jetzt, welche ich meine, <lacht> ähm, und da war dann aber ein Bild von mir drin, also von mir abgebildet und, und eigentlich ein Bild, was ganz vorteilhaft auch war. Ähm, und das war dann auf einmal, da habe ich gesagt, ja, eigentlich wollte ich ja für die nicht, aber Mensch, das ist jetzt schon irgendwie cool. Das heißt, manchmal ist es dann doch so, dass man zwar von vornherein sagt, äh, nee, auf gar keinen Fall, aber wenn es dann soweit ist und es positiv auch rüberkommt, dann kann es ja sein, dass man nochmal drüber nachdenkt und sagt, ja, wieso eigentlich nicht. Das muss jetzt nicht heißen, dass man käuflich ist, ich habe kein Geld dafür gekriegt oder so, ne? aber es kann durchaus sein, dass man vielleicht nicht ganz so streng seine eigenen Regeln ähm, in jedem Fall immer auslegen muss. Mhm. Kannst du das vorstellen, Thomas, dass man zwar von vornherein sagt, äh, nee, kann ich mir nicht vorstellen, aber hinter dann, oh, vielleicht doch.
1: Ja, also es gibt, glaube schon diesen Nein-Aber-Moment, äh, wo man nochmal tiefer <lacht> reingehen muss, ähm, um vielleicht zu sagen, okay, nur weil mir Zeitung XY nicht gefällt, was die sonst schreiben, ähm, wenn ich da tatsächlich ein Zitat unterbekomme von mir, ähm, vielleicht kann ich ja, sagen wir mal, dann mit dem Zitat ein paar Leute erreichen, die bisher anderer Meinung waren. Also das, mhm. da kann ich auch überlegen, was will ich denn damit erreichen zum Beispiel, wenn ich mhm. mit Magazinen oder mit Zeitschriften zusammenarbeite. Aber ich meine, da, da gibt es da gibt's so viel auch, wo man vielleicht gar nicht den Einblick hat. Also ich, wenn du mir jetzt irgendeine ähm, größere Zeitung nennst, die ich halt nicht lese, weiß ich gar nicht, wo stehen die eigentlich, habe ich da Bock drauf. Wenn es nicht zu extrem ist, sollte man sich vielleicht mhm. auch nicht allzu viele Gedanken tatsächlich machen. Ich habe da ja, ja. Ähm, zum Beispiel, wenn ich, wenn ich mit Models zusammenarbeite, in meinen Model-Releases steht drin, ähm, dass äh, gewisse Verwendungen explizit ausgeschlossen sind. Also das ist ein bisschen jetzt was anderes, aber äh, ich schreibe da zum Beispiel rein, dass politische Werbung mit diesen Bildern nicht gemacht wird. Die dritten mir so ziemlich alles an ihren Rechten, an den Bildern ab, aber keine politische Werbung mit diesen Bildern zum Beispiel. Weil ich weiß ganz genau, das ist ein super heikles Thema und dann ist das zum Beispiel von
0: vornherein raus. So, jetzt will ich mal wieder einen Bogen drehen zu einem wieder neuen Thema. Kunden, die unsere Arbeit nicht wertschätzen, unsere Preise nicht zahlen wollen.
1: Ja, da haben Das wir passiert ja gelegentlich. Ne? Das ja, heißt,
0: wir, haben, wir haben Vorstellungen über unseren Preis, über das, was wir wert sind. Und jetzt kommt jemand daher, der hat ganz andere Ideen. Der, der stellt sich vor, das darf nur ein Viertel von dem kosten, was wir im Kopf haben. Und dann, was machen wir dann? Versuchen wir ihn zu überzeugen. Oder sagen wir von vornherein, du, der soll doch gerne woanders hingehen, der hat ganz andere Vorstellungen. Wie ist da deine Vorgehensweise, Thomas?
1: Das ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, vor allem in den letzten anderthalb Jahren, wo die Fotobranche ja schon auch äh, links und rechts eine geknallt bekommen hat und viele Aufträge mhm. einfach ausgeblieben sind. Und ich glaube, ich spreche vielen Kollegen und Kollegen aus der Seele, manchmal sitzt man da und denkt sich, boah, das, da habe ich keinen Bock drauf, das passt nicht zu mir und ich kann es nicht mal richtig. Und der Kunde will es nicht mal richtig bezahlen, aber ich mach's, weil ich die Kohle brauche. Also ich glaube, ja, jeder ja. war in den letzten Monaten mal in so einer Situation, wo eine Anfrage irgendwie reinkam. Und ähm, das geht ein bisschen zurück auf auf diese Positionierung, die wir auch anfangs hatten, glaube ich. Man muss für sich selbst gut definiert und ähm, mal niedergeschrieben haben, tatsächlich auf einem Papier, was möchte ich denn tatsächlich tun, damit ich es bei solchen Gelegenheiten mir durchlesen kann. Nicht überlegen, sondern wirklich durchlesen, was habe ich vor zwei Jahren mal aufgeschrieben, was ich denn tatsächlich tun möchte. Weil, das ist das Erste, was mir damals eingefallen ist, wo du mir das Thema genannt hattest, wenn ich mein Ziel nicht kenne, ist jeder Schuss ein Treffer. Dann ist alles irgendwie okay, was ich mache. Wenn ich nicht weiß, was ich will, dann kann ich alles machen und alles ist irgendwie okay. Ich glaube aber, dass es nicht langfristig zum Ziel führt. Und langfristig führt es auch nicht zum Ziel, mit Kunden zusammenzuarbeiten, die meine Arbeit nicht wertschätzen. Heißt, die nicht den Preis bezahlen wollen, den ich anbiete. Und
0: ich sag mal, ja, lass uns mal ein bisschen konkreter Spielraum. werden. Lass uns mal ein bisschen konkreter werden. Das ist ja alles schön, schön und gut, dass das äh, schwierig ist, wenn man sich unter seinem Preis verkauft. Du hast da ja gerade einen Hund im Hintergrund. Ne? <lacht> nee, ich glaube, das bei dir. Ich höre keinen. Ist der bei mir? Ich habe hier keinen Hund zu Hause. bei allem unserer Zuschauer vielleicht oder was, keine Ahnung, ähm, egal wo immer der Hund auch herkommt, äh, was wollte ich gerade sagen, lass uns mal konkret werden, nehmen wir mal an, du hast die Vorstellung ähm, für eine bestimmte Dienstleistung, ein bestimmtes definiertes Fotoshooting, ist ein sinnvoller Preis, 500 Euro und jetzt kommt ein äh, Kunde daher, der hat im Kopf und äußert das auch, dass er 150 äh, dafür zahlen möchte.
1: Und dann sagen wir kann er gerne 150 Euro dafür zahlen, halt nicht an mich dann, weil ich mache den Auftrag dann schlicht und
0: ergreifend nicht. <lacht> ja, also, das ist die eine Möglichkeit, dass man sagt, ja, geh doch woanders hin. Aber meine, meine, mein Vorschlag ist da nicht zu früh aufzugeben, sondern äh, erstmal drauf einzusteigen und äh, auch sich selber zu verargumentieren. Ja. Das Wichtige ist ja, da kommen zwei Leute zusammen, die auseinander liegen. Der eine sagt 150 oder hat im Kopf 150, der andere sagt 500. Und beide haben ja einen bestimmten Grund dafür, warum das so ist, warum sie das so denken, warum sie das so haben möchten. Und äh, wenn wir von vornherein sagen, ja dann eben nicht, vielleicht sogar so ein bisschen bockig aufstampfen, <lacht> äh, kann man ja machen. Äh, man kann aber auch versuchen äh, zu argumentieren. Äh, man kann versuchen zu, nee, nicht versuchen zu argumentieren, man kann argumentieren und zwar nicht in die Richtung argumentieren, mein ganzer Aufwand und mein ganzer Kostenapparat, mein Fotostudio und so weiter, sondern argumentieren mit dem Nutzen für den Kunden. Das heißt, was der Kunde davon hat, wenn er die 500 Euro investiert. Hm. Und dann kann es ja sein, dass dem Menschen vielleicht auffällt, dass das doch wertvoller für ihn ist, als das, als, was, als was er von vornherein gedacht hat. Genau, das ist der genau ja, dass das so ein Punkt. bisschen auf, aufweicht dann, oder?
1: Genau, ähm, wertvoll ist da der Punkt. Äh, viele Kunden ähm, können, haben nicht die richtige Wertschätzung, das klingt jetzt falsch, aber die können nicht einschätzen, welchen Wert sie eigentlich bei uns kaufen zum Teil. Oder sie wissen gar nicht, was sie tatsächlich anfragen. Und das ist manchmal einfach Unwissenheit und ähm, mhm. da kann man jetzt auch sagen, ah, die blöden Kunden, ich sage, ähm, das ist eine Riesenchance, einen Kunde ah, zu gewinnen, der mir sogar noch dankbar ist, dass ich ihm ein paar Sachen erklärt habe und selbst wenn er mal woanders hingeht, kann er mit dem Wissen ja was anfangen. Also es ist ja nicht verkehrt zum Beispiel. Ich kriege hin und wieder schon Anfragen, wo drin steht, also wir stellen, wir haben das Budget oder wir stellen uns den Preis oder sowas vor oder ich schicke ein Angebot hin, die kommen mit 10% vom Preis irgendwie um die Ecke und da muss ich nochmal erklären. Aber auch da, wenn der Kunde mit einem anderen Preis kommt und ihn euch diesen Preis nennt, dann will er ja zumindest mit euch reden. Weil wenn es ihm ja. einfach nur zu teuer wäre, hätte er keinen Bock drauf, würde er sich nicht mehr melden. Wenn er aber nachfragt, will er mit euch reden. Vielleicht weiß er es einfach nicht richtig. Vielleicht will er auch einfach verhandeln. Das kann auch sein. Ich sag mal, bei größeren Firmen, sobald der Einkauf mit im Spiel ist, ähm, die haben einfach Vorgaben, dass die, keine Ahnung, fünf bis zehn Prozent bei euch noch rausholen müssen. Ähm, dann müssen wir mit denen einfach ins Gespräch gehen. Mhm. Ähm, jetzt, wenn der jetzt nur zehn Prozent von dem Preis angedacht hatte, dann ist das ja wahrscheinlich eine Wissenslücke da. Es gibt auch welche, die wollen es einfach nicht zahlen, okay, die muss man dann vielleicht aussieben, aber ihr habt dann eine Chance, glaube ich, tatsächlich Kunden zu erziehen, in Anführungszeichen, oder halt auch weiterzubilden ein Stück also denen wirklich Wissen mit an die Hand zu geben, was eure Dienstleistung eigentlich wert ist.
0: Und das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere ja. Aufgabe, die Argumente zu liefern, aus Kundensicht die Argumente zu liefern. Also wie gesagt, nicht damit argumentieren, meine teure Kamera und mein teures Zeugs, sondern damit argumentieren, was die Leute tatsächlich damit anfangen können, welchen Wert sie bekommen haben. Das sehe ich als unsere Aufgabe an. Ne, so wie du es eben so schön gesagt hast, das wissen die nicht immer so ganz genau ne, und sind vielleicht ganz anders unterwegs. Und was dann passieren kann, ist, dass die den Weg mitgehen das ist natürlich das Beste, dass Sie sagen, oh ja, jetzt habe ich das verstanden. Jetzt äh, hast du ja meine 500 Euro. Das ist natürlich das Allerbeste. Es kann auch sein, dass Sie so ein bisschen ins Nachdenken kommen. Es, was weiß ich vielleicht, dass Sie dann sagen, okay, 150 war vielleicht doch ein bisschen ähm, unpassend. Ähm, ich überlege mal ein bisschen äh, in eine andere Richtung. Vielleicht nicht gleich 500, sondern irgendwo dazwischen. Äh, was ich schon erlebt habe, dass die Leute dann erstmal noch mal sich zurückziehen und noch mal überlegen und vielleicht später wiederkommen und irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt, das muss ja manchmal auch reifen, zu einem späteren Zeitpunkt dann sagen, okay, jetzt bin ich so weit jetzt bin ich ähm, zu der Überzeugung, komm, zu der Überzeugung äh, gekommen, dass das genau richtig ist und genau angemessen ist und ich möchte es jetzt auch machen und ich habe jetzt auch das Geld. Und was aber auch passieren kann, was ja auch ein positiver Effekt ist, dass, dass die dann vielleicht tatsächlich woanders hingehen und dann aber mit einem anderen Preiswunsch da einsteigen, dass sie dann sagen, okay, 150 klappt nicht, das geht sowieso nicht, 500 <lacht> kann ich mir nicht leisten, will ich mir nicht leisten, dann suche ich mir einen Fotografen für, für vielleicht 300 Euro. <lacht> das, das heißt, mit unserer Argumentation können wir den Kunden ja auch in die Richtung äh, überzeugen, dass so langsam was in Bewegung kommt. Ne? Dass er nicht bei den 150 Euro stehen bleibt, vielleicht nicht ganz äh, in, in unserer... Wunschregion ankommt, aber dann Schritt für Schritt vielleicht doch die Wertschätzung so langsam steigt.
1: Ich hatte auch schon Kunden, die mit einer, ähm, mit einer Preisvorstellung, sage ich mal, zu mir kamen, dann ähm, nicht bei mir gebucht haben, woanders gebucht haben und dann mit einer höheren ähm, Wertschätzung oder wie es Franke gerade genau genannt hat, Werttransparenz, ähm, wieder zu mir kam. Weil sie gemerkt haben, okay, wenn ich nur 150 Euro in die Hand nehme, bekomme ich halt nicht Spitzenfotografie, sondern irgendjemand kommt mit einer Kamera. Ähm, und das ist ein Riesenunterschied. Und dann wissen sie zumindest, okay, ich habe nicht nur Mist erzählt und bin auf einen niedrigen Preis eingegangen, und ich bin bei meiner Qualität geblieben, bei den Werten, die ich liefere. Ähm, und das muss ich, dann ist der Kunde auch ein bisschen erzogen, weitergebildet, sage ich mal, und mhm. fürs nächste Mal dann einfach. Und wenn, sie, wenn er erst dann im Jahr kommt, ähm, ist ja auch okay, aber dann weiß er zumindest, dass wir keinen Mist erzählt haben, sondern an, unseren, an, unseren, äh, an unsere Produkte oder an unsere Dienstleistungen auch tatsächlich glauben.
0: Mhm, mhm. Ich glaube, selbstverständlich ähm, ist auch, dass wir nicht eingeschnappt sind, dass wir nicht verärgert sind, wenn jemand ganz andere Wertvorstellungen hat sondern dass wir das nicht als Kritik an uns, an unserer Leistung, an unseren Vorstellungen, an unserem Angebot sehen, sondern entweder haben wir es noch nicht gut genug erklärt oder der Kunde ist tatsächlich woanders unterwegs. Vielleicht kommt er irgendwann mal in die Richtung und vielleicht sucht er aber auch ganz was anderes. Das genau. kann ja auch gut sein. Beides möglich. Und wenn wir ihn dann liebevoll verabschieden, nicht zum Teufel wünschen, sondern liebevoll verabschieden und sagen, du, ich, ich habe eine, hab eine gute Idee für dich, wie du ähm, ähm, zu deinem Ziel kommst, auf einem etwas anderen Weg, vielleicht mit einem Kollegen äh, zu, einem, zu einem Preis, der für dich sinnvoll ist, aber ich kann dir das im Moment einfach nicht bieten dann kann es ja gut sein, dass sich trotzdem eine langfristige Beziehung da positiv entwickelt. Vielleicht kommt er irgendwann mal wieder mit einem anderen Wunsch, vielleicht kommt er irgendwann mal wieder mit einem anderen Budget, was er dann hat, auf jeden Fall positiv, liebevoll verabschieden, nicht, genau. nicht zum Teufel wünschen.
1: Der Frank sagt ja auch noch was ganz Wichtiges, so Wertschätzung und Werttransparenz. Und Werttransparenz heißt für mich, das ist ein sehr gutes Wort, das werde ich glaube ich übernehmen, ähm, dem Kunden genau zu erklären, was er denn eigentlich bekommt. Weil oftmals ist es, dass der Preis, den er uns nennt, und wir hören nur den Preis, nicht mit dem übereinsteht, was er will oder was er erwartet von uns und dem, was wir erwarten, was wir dafür zu liefern haben, oftmals auch. Weil es, ich habe schon, hin und wieder kommt mal die Anfrage von irgendwas, wir bräuchten ein oder zwei Bilder. Und dann ist aber irgendwie ein halber Tag Aufwand irgendwie schon drin, mit Autofahren nach oben drauf. Und das, das ist ja wirtschaftlich nicht abbildbar, weil da kostet ein Bild irgendwie ein paar tausend Euro. Das, das sieht einfach komisch aus, bin ich ehrlich. Und da liegt es dann aber halt auch an uns zu sagen, okay, was fangen Sie denn realistisch gesehen mit ein, zwei Bildern an? Lassen Sie uns so überlegen, was können wir an dem Tag alles machen? Was bekommen wir alles unter? Brauchen Sie neben dem einfachen Headshot-Business-Porträt, also ein Bild, können wir die Geschäftsführer noch in einer anderen Pose fotografieren? Können wir die irgendwo im Gebäude im Gespräch fotografieren? Dann haben sie was für Veröffentlichungen, für Magazine und so weiter? Kostet sie nicht viel mehr, wenn überhaupt, wenn ich eh schon da bin. Und dann ist es wieder, dann erklären wir, wir kommen ins ähm, Begeistern idealerweise auch rein, dass der Kunde merkt, mhm. oh, wow, der, der bringt das sogar noch Ideen mit. Und dann kann er den wertschätzen. Und dann kann er uns wertschätzen. Mhm. Dann sagt okay, dann nehme ich das Geld in die Hand, weil der Fotograf, die Fotografin denkt wirklich mit und löst meine Probleme, die ich als Kunde habe nicht, dass ich eigentlich gar nicht weiß, was ich will vielleicht. Und mhm. ich garantiere euch, dann könnt ihr auch eure angemessenen Preise aufrufen.
0: Das heißt, dann bist du wieder bei der Antwort kämpfen und nicht sofort absagen. Kämpfen, genau. Genau. argumentieren, Kunden verstehen, gucken, dass man Lösungen anbietet, wo man sich nicht unter Preis verkauft, unter Wert verkauft, die aber für beide Seiten sinnvoll sind. Der Frank hat ständig Aussetzer. Ich hoffe, das geht den anderen besser, dass die anderen bessere äh, ähm, Verbindung haben. Ich möchte noch ein weiteres Thema ins Spiel bringen. Kunden, die uns auf den ersten Blick unsympathisch sind. Kommt mhm. ja manchmal auch vor. Da kommt jemand und, und äh, ist irgendwie unsympathisch auf den ersten Blick. Was machen wir dann?
1: Ah über seinen eigenen Schatten springen. <lacht> <Das> <lacht> Die
0: Kröte schlucken, oder wie? Die Kröte schlucken, ja. Also
1: manchmal, man muss sich ja ein bisschen versuchen, den anderen reinzuversetzen. Ich habe es auch schon gehabt, dass jemand anruft bei mir und ich habe das Gefühl, mein Gegenüber hat überhaupt keine Zeit für das Telefongespräch. Mhm. Ähm, ist aber total in Hektik und in Stress und wirft mir nur ein paar Wortfetzen hin oder so. Und dann kann man gucken, okay, ähm, wie, wie kann ich den jetzt abholen irgendwie? Also wenn der mir da irgendwie unsympathisch ist, aber also in welcher Situation könnte er denn gerade stecken? Ich habe auch schon Kunden gehabt, die haben schon ins Telefon geschrien, bevor ich meinen Namen genannt hatte irgendwie. Ähm, ja, also weil die also einfach gestresst Stress waren oder weil was schiefgegangen no ist. Ja. Wo ich
0: dann auch sehr schnell sage, du, das...
1: Ne. Ja, also ich habe einen Fall gehabt, da hat jemand angerufen, da, da hat man richtig den Zorn in der Stimme gemerkt, bis ich dann im Gespräch auch festgestellt habe, also der, der war mir erstmal völlig suspekt irgendwie, im dann im Gespräch gemerkt habe, dass ein mhm. anderer Fotograf ihn jetzt hat sitzen lassen. So äh, Irgendwie ein paar Tage vorher okay, abgesagt. Okay, das heißt,
0: das war, so eine, das war so eine Transfergeschichte. Der hat seinen Ärger auf dich übertragen und genau, du konntest gar nichts genau. dafür.
1: Und ich konnte mhm. gar nichts dafür. Und deshalb hat man hin und wieder auch mal, wenn man vor Ort beim Kunden ist. Also es kann ja durchaus mal sein, ähm, dass es schon zu spät ist. Also ihr habt einen Auftrag angenommen, ihr habt das mit Marketing abgestimmt oder mit der Werbeabteilung, wie auch immer. Da kommt ihr dahin und die Personen sehen euch überhaupt nicht grün. Da müsst ihr die Kröte jetzt schlucken, da müsst ihr durch. Dafür werdet ihr bezahlt. Ihr werdet nicht dafür bezahlt, nur auf einen Auslöser zu drücken. Ihr müsst mit Menschen umgehen. Und auch manchmal eben, wenn die euch nicht riechen können und ihr die nicht. Egal, da müsst ihr dann einfach durch. Und manchmal erwischen dich die Kunden einfach in einer komischen Situation, sind schon verärgert, hatten einen schlechten Tag, ihnen ist gerade das Butterbroten oder Butterseite nach unten auf den Boden gefallen. Gibt's viele Sachen. Und dann kommen die unsympathisch rüber. Deswegen, Schritt zurückgehen zusammen mit dem kurz durchatmen und schauen, okay, wo, was ist, also, was ist das Problem und wo, wo stehen wir eigentlich gerade Dann können wir einfach nochmal fünf Minuten telefonieren, wenn wir uns alle beruhigt haben oder so. Hm. das kann da schon her. Ja, da
0: kommt ja auch dieser, dieser, dieser alte Spruch, wie man in den Wald reinruft, so scheiß raus, das kann man ja auch nutzen. Das heißt, wenn jemand, ärgerlich, unsympathisch, irgendwie negativ rüberkommt und man selber reagiert dann positiv drauf, dann habe ich schon sehr häufig erlebt, dass es sich auf einmal wirklich in Luft auflöst und dass dann auf einmal eine ganz andere Beziehung da ist. Das klappt nicht immer, gebe ich zu, aber es ist auf jeden Fall ein Versuch wert, selber da erstmal positiv drauf zu reagieren, einen Schritt zurückgehen, so wie du gerade gesagt hast, und selber positiv drauf reagieren und ich habe es gerade erst heute erlebt so eine so eine Situation wo es wo es wirklich im ersten Moment äh, ich sag mal kritisch war wo so eine Ärgersituation gewesen ist und hinterher sind wir sehr freundschaftlich äh, auseinandergegangen und ähm, das äh, funktioniert auf jeden Fall und ich meine wir als ähm, kreative Fotografen was auch immer wir machen Coaches ähm, wir sind ja in so einem emotionalen Business auch. Ne? Das heißt, das Ganze, was da passiert, ja. das ist, ist emotional, hat mit Menschen sehr häufig zu tun ne? und es menschelt halt, wenn man mit Menschen zu tun hat. Ne? Und ähm, da habe ich wirklich an vielen Situationen schon erlebt, äh, dass man dann die Kurve noch kriegen kann, dem Gegenüber erstmal ähm, nichts Böses unterstellen, sondern vielleicht hat er wirklich einen schlechten Tag gehabt, das Butterbrot falsch runtergefallen, was auch immer. Ne? Und wenn es dann aber so bleibt, wenn das wirklich ich sage mal, ein Armleuchter ist und man strampelt sich ab und man merkt dann, du, das ist nicht gut, wir passen nicht zusammen. Mein Bauch sagt mir einfach, wir sollten nicht zusammenarbeiten. Dann auch gerne auf den Bauch hören und sagen, äh, nee, passt nicht. Hm. Also ir ir irgendwann muss man oder darf man dann auch wirklich die Konsequenz ziehen, hoffentlich noch rechtzeitig, wenn der Auftrag noch nicht unterschrieben ist und noch nicht, noch nicht erteilt ist und man nicht vor Ort in der Pflicht steht, dann ist es natürlich tatsächlich zu spät. Aber dann gerne auf den Bauch hören. Dann gerne auf den Bauch hören und dann auch gerne sagen, du ähm, passt einfach nicht. Hm.
1: Genau. Also auch da muss man einfach so, so seine mentale Liste ein bisschen abarbeiten, glaube ich. Und wenn man jetzt mit jemandem gar nicht kann, dann, und man den ganzen Tag im dümmsten Fall dann mit denen zusammenarbeiten muss, äh, dann kann man sich da vielleicht rausziehen. Also man muss nicht auf Teufel komm raus jeden Auftrag machen. Weil, selbst wenn man den Tag irgendwie rumbekommt und am Ende bezahlt wird hoffentlich dafür, ähm, das raubt einem ja selbst manchmal auch Energie. Also nach solchen Tagen, wo ich mich den ganzen Tag nur ärgern muss, da bin ich am nächsten Tag noch richtig plattern. Ähm, das muss man auch schon auch wollen. Das ist ein In guter Bier Spruch hier. so einen
0: schönen Spruch, den Goretzka machen, auf Hass mit Liebe antworten. Bin mhm. ich jetzt nicht so im Thema drin. Was hat denn der Goretzka gemacht? Hat er auf Hass mit Liebe geantwortet? Ich weiß es gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr schöner äh, sehr schöner Wahlspruch auf Hass mit Liebe antworten. Und wenn das der Goretzka so macht oder gemacht hat, dann ist das ja wunderbar. Hm. Ich habe mir auch noch einen Spruch äh, gemerkt, den ich vor ganz langer Zeit mal gehört habe. Äh, und zwar habe ich ihn gehört von dem Matthew Mockridge. Ich glaube, er hat ihn selber gar nicht äh, ähm, erfunden, sondern woanders her. Ist aber auch egal, wo er, wo er ihn her hat. Und den habe ich schon öfter mal im im Hinterkopf und zwar lautet der If it's not, if it, if it is not, hell yes, it's a no. Mhm. Das heißt, entweder sagen wir so richtig, ey, das will ich gerne machen, da habe ich so richtig Bock drauf, oder eben nicht. Mhm. Ja, und das kann man natürlich nicht immer so ganz konsequent äh, durchziehen. Na? Aber manchmal hat man ja so ein Bauchkrummeln, so ein schlechtes Gefühl im Vorfeld, irgendwas, was einen stört. Und äh, dann darf man gerne mal den Mut haben und sagen, nee, dann es ist kein auf jeden Fall ja. Es ist, es ist so ein ja, schauen wir mal, vielleicht klappt es trotzdem. Und wenn das so ist und im Vorfeld wir uns noch befinden, dann dürfen wir gerne sagen, okay, dann eben nicht. Hm. Ja, und äh, das ist so einer der Sprüche von ihm, den ich mir gemerkt habe und der viel Weisheit mit sich äh, bringt. Also das ist häufig sinnvoll, so zu denken und zu handeln. Ja, absolut. Aber, aber Absagen von sich selber raus muss man sich auch leisten können. Das heißt, Kunden nicht anzunehmen, Kunden im Vorfeld schon zu sagen, nee, das passt irgendwie nicht, kann ich kein Angebot machen, kann man natürlich dann souverän machen, wenn man genügend Anfragen hat. Wenn man nicht mhm. genügend Anfragen hat, dann wird es natürlich umso schwieriger. Wenn du um jeden einzelnen Auftrag kämpfen musst, weil einfach das Geld irgendwo herkommen muss, dann hast du umso weniger dann hast du umso weniger Spielraum, dann auch wirklich mal ganz souverän zu sagen, nö, passt irgendwie nicht. Und deswegen immer wieder die, die Einladung an eigentlich uns alle, an uns alle, an die Zuschauer, an die Zuhörer, auch und auch an uns beide, ist, ist unsere Aufgabe immer dafür zu sorgen, dass die Anfrage-Pipeline voll genug ist, damit wir uns sowas genau leisten können, und zwar in unserem eigenen Interesse und im Interesse der Kunden ja auch. Die Kunden haben ja auch verdient, jemanden zu bekommen, der so richtig Bock auf die Zusammenarbeit hat. Und wenn da mhm. jemand kommt und sagt, eigentlich habe ich keinen Bock, aber ich muss es machen, weil das Geld äh, mir fehlt, ist ja auch für den Kunden nicht das Richtige.
1: Ne? Genau. Und das ist so ein Kreislaufding auch. Also... Wenn man ständig Aufträge macht, bei denen man nicht genug verdient, sich nur ärgert, mehr arbeiten muss, ähm, völlig ausgelaugt ist danach, weil man für Armleuchter, wie du sagst, arbeiten musste, <lacht> habe ich zwar die Pipeline mit Aufträgen voll, aber nur mit den falschen. Wenn ich aber anfange, hin und wieder mal einen von diesen Aufträgen auch abzulehnen und zu sagen, okay, ich mache den Auftrag nicht, aber ich investiere die zwei Stunden in mich und meine Firma und schaue, dass ich in Zukunft bessere Anfragen reinbekomme, habe ich auch gewonnen, weil dann schaffe ich es tatsächlich erst die richtigen Anfragen auch zu mir herbekommen. Wenn ich mich Nutzer mürbe irgendwie mit Aufträgen, an denen ich nichts verdiene, wo die Kunden auch nicht zu mir passen und das überhaupt nicht zielführend ist für mein Produkt, für meine Dienstleistung, dann komme ich da auch niemals hin. Deswegen muss man manchmal auch Nein sagen, um, obwohl man keine Aufträge hat, um die Aufträge zu generieren.
0: Mhm. So, der Frank hat das auch aufgelöst, was der Michael gemeint hat mit mit dem den Goretzka machen, jetzt kann ich mich auch an das Bild erinnern, genau, er ist dann da vor den Fanblock der Ungarn gerannt und hat das Herzchen gezeigt, aber ich habe es nicht so richtig verstanden, was das Herzchen genau sagen sollte, offensichtlich waren die ungarischen Fans wohl nicht ganz fair und er hat einfach gesagt, ich mag euch trotzdem. Irgendwie genau. so in die Richtung, ne? <lacht> Finde ich cool, finde ich super und das ist genau das, was wir uns selber immer wieder aufs Butterbrot schmieren dürfen, äh, mit Positivität in die Welt hinaus, mit Liebe in die Welt hinaus, dann kommt auch ein Teil zumindest zurück und am besten ein großer Teil. So, ich glaube, wir sind schon wieder lange über die Zeit, wir haben uns vorgenommen 30 Minuten, sind wir auf 40 Minuten, wenn ich bei dir zu Gast bin, dann darf ich ja zwei Stunden quatschen oder du quatschst Ja, quatsch das, zwei gibt's,
1: Stunden. da gibt es keine Limits, Musst muss dir überlegen, ob das die richtigen Livestreams für dich sind. <lacht>
0: Genau, genau. Ah, der Frank hat ja noch einen Link dazu eingetragen, den kann ich jetzt aber nicht zeigen. Aber die anderen Leute, die uns auf Facebook folgen, die können ja mal auf den Link klicken, dann sehen sie wahrscheinlich das Bild von dem Goretzka. Gut, ähm, Fazit ähm, Fazit zu unserem heutigen Livestream. Ähm, es ist sehr sinnvoll, wenn wir wissen, mit wem wir arbeiten möchten. klares Bild von unserem Wunsch, Ziel, äh, super Kunden, mit dem wir gerne arbeiten möchten. Aber wir müssen, wir dürfen, wir sollten nicht zu früh aufgeben. Das heißt, wenn jemand daherkommt, der anders ist, ich würde ihm erstmal eine Chance geben, das klingt so arrogant, sondern ich würde erstmal positiv rangehen, sagen wir es mal so. Ich werde positiv rangehen und wirklich gucken, was ist das für jemand, was hat er auf dem Herzen, was ist das für ein Mensch, kann ich dem helfen, möchte ich dem helfen. Ganz positiv und offen rangehen. Argumentieren üben, das heißt, wenn man auseinander ist, und das passiert ja häufig, das ist ja nicht selbstverständlich, dass genau die Leute kommen, die wir gerne ansprechen wollen, sondern manchmal haben die andere Ideen, andere Wünsche, andere Vorstellungen, dann ist es unsere Aufgabe zu argumentieren, auf die Leute zuzugehen, unsere eigene Sichtweise rüberbringen. Beispielsweise dass die Wertigkeit, oder wie hat es der Frank vorhin genannt, die Werttransparenz. Mhm. Ähm, das ist ähm, unsere Aufgabe dann. Und wenn es dann aber nicht passt, dann den Kunden souverän und liebevoll gehen lassen.
1: Genau, also auch nicht ähm, mit dem Tritt vor die Tür werfen, sondern einfach sagen, ähm, ich glaube, wir kommen hier nicht zusammen. Ähm, ich empfehle Ihnen gerne, einen Kollegen und dann empfiehlt er einfach einen Kollegen, mit dem ihr nicht zusammenarbeiten wollt, dann finden sich schon die Richtigen.
0: <lacht> nee, ich sehe das gar nicht so als, äh, wie soll ich sagen, dass ich einen, einen unangenehm, unangenehmen Kunden einem unangenehmen Kollegen äh, aufdrücken will. So sehe ich das gar nicht. Das, <lacht> das können wir natürlich auch machen. Wenn da wirklich so ein Stinkstiefel daherkommt, dann überlege ich mir mal, wem ich den weiterleite. Nee. Manchmal ist es ja wirklich einfach, da bietet man etwas anderes an, zu einem anderen Preisschild oder wie auch immer. Und der Kollege freut sich drüber. Der Kollege genau. freut sich drüber, weil er viel besser dazu passt. Oder mhm. weil er das, was er dort anbietet, wirklich als sein Kernthema ansieht. Und, und für mich selber wäre es vielleicht so ein Thema, wo ich sage, ach ja, könnte ich das? Ja, weiß ich jetzt nicht so genau. Aber der andere, für den ist es das Herzensthema. Also von daher sehe ich das nicht als ähm, ungeliebte Kunden äh, irgendwo abladen. Sondern, wenn man es richtig macht, kann das ja für alle Beteiligte genau das Richtige sein. Genau. So, der Frank hat ja noch Werttransparent, Wertschätzung, Wertbalance. Wertbalance habe ich auch noch nicht gehört. Geile Worte, super. Mhm. Frank, du bereicherst unseren Stream hier. Ganz große Klasse. <lacht> <lacht> Gut, ähm, das Fazit habe ich gezogen. Einfach mal für dich mit. Habe ich in deinem Sinne gesprochen, Thomas?
1: Kann ich so unterschreiben, was du gesagt hast?
0: Gut, dann herzlichen Dank äh, an dich, Thomas, an unsere Zuschauer, an unsere Kommentatoren für die wertvollen Beiträge. Ich habe jetzt gelernt, was den Goretzka machen bedeutet <lacht> und werde mich in Zukunft auch dran halten. Wunderschönen Abend wünsche ich euch. Tschüss. Tschüss.